0: Das ist ganz großes Kino mit Erik und Christian. Hallo. Hallo, möge die Macht mit euch sein. <lacht> ja, wir waren in Star Wars, wer hätte es gedacht.
1: Haben versprochen, dass wir reingehen.
0: Genau, und äh, Fun Fact, ich war gerade eben, also wir haben heute Sonntag, ich war eben ein zweites Mal drin. <lacht>
1: <lacht> Bisschen neidisch bin ich ja schon, ich hätte mir auch ein zweites Mal angesehen.
0: Und. Ich könnte mir sogar vorstellen, ihn noch ein drittes Mal zu sehen, dann aber gerne in Englisch.
1: Ich weiß nicht, ob ich überhaupt zu einem zweiten Mal komme. Ich hoffe es, aber ich glaube es fast nicht. Das ist wie Sex. Was? <lacht> ja, okay. Das ist so.
0: Ja. So ist. Ähm, ja. Äh, <lacht> Warum mache ich eigentlich immer diese Kommentare? Ähm, wir haben im Vorfeld haben wir schon mal so ein paar Sachen jetzt runtergeschrieben. Und würden jetzt auch wieder sagen, wir machen einen spoilerfreien Teil jetzt direkt am Anfang. ein kleinen spoilerfreien Teil. Sehr kleinen spoilerfreien Teil. Weil es wird wirklich nur um ganz allgemeine Sachen dann gehen, ja. weil eigentlich, ja, jedes Thema ein Spoiler wäre. Und, ja, dann geben wir euch Bescheid. Wenn der Alarm ertönt, abschalten und dann später wieder weiterhören. Unbedingt. Und,
1: ja also ihr wollt euch komplett spoilern lassen aber selbst dann erfahrt ihr glaube ich nicht die komplette Handlung
0: stimmt es gibt ja Leute die lassen sich gerne spoilern ja. mir ist da gerade noch ein anderer Spoiler eingefallen das <lacht> ich jetzt auch noch auf
1: kommt auf die Liste
0: ja vielleicht sagen wir einfach mal grundsätzlich wie uns der Film gefallen hat ja ich fand ohne den, ins Detail zu gehen ja. cool. ich fand ihn äh, sehenswert
1: absolut sehenswert ähm, er war gut also, mir fällt jetzt nicht viel Schlechtes an ihm ein. Es gibt no. Plotholes, finde ich. Also, wir haben ja auch schon ein paar Medienstimmen uns vorher reingezogen. Genau, dazu, ein genau. bisschen. Äh, die haben nicht unrecht, aber ja. ich würde mir jetzt den Film nicht vermiesen lassen davon.
0: Nee. Also und genau das ist nämlich der Punkt, also ich war, also die, die, die ganzen Reviews sind jetzt sehr äh, zwiegespalten, weil zum einen wird schon äh, von vielen gesagt, na, da haben sie versucht, irgendwie die Fans glücklich zu machen, mhm. ähm, was man einfach an der Dichte vom Plot auch irgendwie mhm. direkt mitbekommt, weil das ist äh, eigentlich auch schon so der erste Punkt, den wir auch besprechen wollten, das Tempo von dem Film. Es passiert halt wirklich... Nonstop etwas und mhm. man kann in der Mitte des Films mal kurz ist durchatmen. Es ist es <lacht>
1: anders, als es zum Beispiel Game of Thrones gelöst hat. Game of Thrones hat ja zum Beispiel in der letzten Staffel auch das Tempo extrem angezogen. Genau. Ja. In den letzten beiden ja. Staffeln schon eigentlich. Ja, ja, ja. ja. Äh, wo man aber, also da war es halt einfach nur Quatsch, weil Reisen, die früher drei Staffeln lang dauerten, von einer zur nächsten Folge passiert ja. sind. Ja. Das war jetzt hier bei Star Wars anders. Es war einfach nur ge bald viel Handlung, ja. schnelle Schnitte, ja. ähm, es war enorm viel los, man sagt, lasst euch doch ein bisschen mehr Zeit. Genau, dafür, ne? und
0: man merkt halt, dass er halt den Film wirklich mit Details für die Fans halt vollpacken wollten und das, ja, bewirkt eigentlich, dass man halt einfach ein sehr hohes Schlagtempo von den ganzen Story-Elementen hat. Ich hatte wirklich Angst, ob das jetzt länger so
1: weitergeht, weil den ganzen ja. Film in dem Tempo hätte ich nicht geschafft, ja. glaube
0: Das Verrückte ist jetzt, als ich ihn das zweite Mal geguckt habe, kam er mir gar nicht mehr so stressig vor, weil ich einfach wusste, was passiert. Mhm. Und, ähm, Und gerade so
1: die ersten 30 Minuten waren enorm
0: schlimm. Das war echt krass, auf jeden Fall. Auf jeden also Fall. Wirklich
1: viele Parallelhandlungen.
0: Also das wäre meine Einschätzung. Ich finde, dass in diesem Film doppelt so viel passiert ist wie in den ja. äh, wie bei Episode 8 und äh, 7.
1: Ja, das kann man auf jeden also, Fall so sagen.
0: Und das ist halt dann das Krasse, weil ähm, ich hätte es total gefeiert, wenn Story-Elemente aus dem Teil einfach schon früher vorgekommen wären, ja. dass man den Film etwas hätte äh, entzerren können. Man
1: hätte das erste Drittel von 9 einfach in 8 mit reinpacken können. Ja. Oder statt 8. <lacht> Dann wäre das auch okay gewesen. Ne? Und
0: äh, also dazu haben wir müssen wir noch gucken, wie wir es machen, weil ja, als, als leidenschaftlicher Star-Wars-Fan hat es bei mir dann auch angefangen zu rattern. Ich habe überlegt so, ja, wie könnte man jetzt, wo man weiß, wie sich alles entwickelt von, dem, von, dem, von der letzten Trilogie, wie könnte man das vielleicht zu einer runderen Star-Wars-Geschichte irgendwie verpacken? Mhm ich guck mal, wie es jetzt an Weihnachten irgendwie zu Hause ist, wie viel Zeit ich habe. Ich glaube, ich würde äh, wirklich gerne irgendwie mal so meine Gedanken mal niederschreiben mhm. ähm, und schauen, ob ich als Fanfiction irgendwie so einen überarbeiteten Plot mit einem roten Faden durch alles irgendwie vielleicht <lacht> zusammengezimiert bekommen. Und, und dann, wie ich ihn finde. Da bin ich ich, genau, dann, dann könnten wir darüber drüber eigentlich nochmal mhm. quatschen und ja, mal gucken finde ich gut. Schauen wir mal. Aber genau, also das waren jetzt äh, die zwei Punkte, die wir spoilerfrei äh, schon mit euch teilen wollten. Also es ist eine sehr vollgepackte Story, die extrem schnell von Plotpunkt zu Plottpunkt irgendwie springt. Und mhm. am Anfang hat man echt, also man ist noch nicht mal auf einem Planeten angekommen, dann ist man schon auf dem nächsten. Es ja. Ja. Ähm, ist krass, wie viel in
1: dem Film passiert. Es ist auch von allem was dabei. Es ist äh, Humor dabei, wobei ich glaube, das ist sogar ein bisschen weniger geworden, als es auch zuletzt mal dabei war.
0: Fand ich auch. Die Freunde, die jetzt mit mir im Kino waren, schöne Grüße an Christian und Tini, falls ihr das hört. Ich weiß, dass Tini unseren Podcast noch nicht gehört hat. <lacht> ähm, die fanden die, diesen, diesen Comic Relief stellenweise schon wieder zu lustig. Also dass halt so tragische Szenen dann irgendwie nicht für sich standen und das fand ich in dem Film eigentlich viel angenehmer als jetzt bei Episode 8. Mhm. Jetzt äh, das mit, äh, Ray kommt bei Luke an, gibt ihm das Lichtschwert und er schmeißt es einfach weg. Mhm. Ähm, gibt es ja eigentlich auch noch ein Detail jetzt in dem Film mhm. zu diesem Thema.
1: Wobei ich sagen muss, mein, mein, mein schönster humoristischer Moment in der neuen Trilogie war eindeutig, wo äh, Poe Dameron Hux anfunkt <lacht> ja und es ist wirklich unklar ja. ob er ihn gerade verarscht oder ob ja. ihn wirklich nicht hört. und
0: das ich war, habe hier eine Nachricht für Hacks <lacht> General Hux. das war
1: an, an einer Stelle also das war halt so ein, so ein geiles lustiges Element ja. was an der Grenze zur Albernheit war aber immer ja. noch irgendwie lustig ist also ja, ja. Das, so ähnlich kam das nur vor im, im ersten Guardians Film da waren nämlich auch so Stellen dabei wo du jetzt so dann, dann trifft man jetzt auf ja. den bösen Widersacher ja. Und dann kommt aber einfach nochmal ein dummer Spruch und dann wird so jemand verarscht. Ein
0: dummer Spruch oder zum Finale ein Dance-Off.
1: Ja, oder ein Dance-Off. Genau das meine genau mein ich mit dem Dance-Off. Ja, ja, ja. Das hat mich irgendwie damals daran erinnert. Und das fand ich sehr, sehr schön und sehr gelungen. Ja. Aber es war weniger Witziges dabei. Natürlich gab es auch Witziges. Ja. Aber es war auch, äh, es ist wieder romantische Elemente dabei, tragische, ja. Ja, ja, ja. heroische Momente, nostalgische Momente. Ja. Das ist alles dabei. Ja,
0: ja. Ja. ja, aber mehr können wir euch eigentlich gar nicht sagen, ohne zu spoilern. Mm -mm. Deswegen folgt jetzt der Spoiler Alarm. -Alar. Ja, also, entweder mögt ihr Spoiler und habt jetzt weitergehört, oder aber ihr habt Episode 9 gesehen und seid gespannt, was wir von den ganzen Sachen halten.
1: Vielleicht ist es jetzt auch eine Woche später und ihr habt den ersten Teil bis jetzt gehört. Ach so, stimmt, Und habt extra ja, abgewartet, ja. bis ihr den Film gesehen dieses habt. Dieses Internet und das dieses Pausieren spannend. von
0: Sachen sind unglaublich. Ja. Ja, ist so. Wo wollen wir anfangen? Also,
1: äh, fangen wir an der Stelle an. Ich, äh, es wurde ja in den, in den Trailern oder halt in dem Ganzen, was man davor schon rausgeblubbert hatte, es war ja klar, dass der Imperator auftauchen wird. Ja, Irgendwie.
0: wobei, also ich fand durch den Trailer, ich habe halt gedacht, sie versuchen einen auf die falsche Fährte zu bringen, mm, mm. das wäre noch eine Option gewesen, mm. aber ich fand es schon mal gut, dass sie dann bei dem Film dann direkt kein Geheimnis mehr draus gemacht haben. Es war halt einfach im Introtext,
1: es stand im stimmt, Introtext stimmt stimmt, dachte, stimmt, stimmt. okay, dass es so schnell kommt, ja, hätte ja, ich nicht ja. gedacht, ja. es war nämlich einfach Prämisse, bevor ja. das erste Bild überhaupt ankam.
0: Stimmt, es war es war schon im, im Intro. Ja. Aber da, ja, da war die Stimme, äh, da da, es, es ging, glaube ich, wirklich nur um die Stimme des Imperators oder irgendwas. Ja. Also es wurde nicht gesagt, irgendwie, der Imperator ist wieder da, sondern es, war, es war noch war so schon ein bisschen klar. Ja,
1: ja, ja. Damit hätte ich nicht gerechnet, dass das einfach. Weil
0: am Ende hätte es auch wieder so eine so eine Machtvision sein können oder ja. so. Und, aber das war dann. Ziemlich schnell halt auch durch, durch Kylos Reise nach Exogon, der, dem Heimatplaneten der Sith, was war's? Also Ähnlich einer so von den. Ja.
1: Also ähm, ein ähnliches Pendant zu dem, wo Luke gelandet war für, für die Jedi. Das
0: ne, wobei, das war nur, das war der erste Jedi Tempel, aber die Jedis kamen ursprünglich von Jeddah Mhm. Deswegen lag da ja auch, lag da auch so eine, äh, bei Rogue One lag ja auch so eine Jedi-Statue im, im Sand. Mhm. Und die Jedi heißen wegen Jedda Jedi. Ach ja. Mhm. Das wusste ich nicht. Wieder was gelernt. <lacht> <lacht> okay. Interessant war jetzt halt auch auf Exogon zu sehen, dass auch die Sith so überdimensionierte äh, Statuen von sich halt gebaut haben. Mhm. In, diesem, in diesem Untergrund, in dem Tempel von äh, Das war Empathos. merkwürdig dieses Teil ich habe auch nicht so
1: ganz äh, durchgeblickt in diesem Teil weil äh, der Imperator war ja auch anfangs an so einer Maschine befestigt
0: ja also der ist anscheinend wirklich nur durch Technik und durch Sith Kräfte war der überhaupt noch am Leben also der mhm. war wirklich am Ende der, der war Herr. ja auch wirklich
1: hinüber ja also ja
0: und es hat auch so ausgesehen finde ich als hätte er eigentlich nicht wirklich mehr einen Unterleib gehabt also der schwebte dann eher so an diesem Gerüst dran mhm für mich hat das architektonisch keinen Sinn gemacht, weil ja. sie sind unten reingelaufen, sind mit dem Fahrstuhl nach unten gefahren und ganz am Ende beim Finale nur damit Ray sieht, von wegen so hier, deine Freunde sterben gerade wegen dir, du ging hast sie hier auf, hingebracht, ne? ging das Dach auf und es war halt einfach direkt über ihnen und theoretisch hätte, also müssten da halt irgendwie hätte zweimal diese Distanz da irgendwie sein müssen.
1: Mhm. Ja gut, weißt du nicht, wie aber, tief sie reingelaufen sind, ne? aber das war sowas, was Höllenartiges da unten. Mm. Ne? Also ich habe auch nicht ganz diese Zuschauerränge verstanden. Da waren ja allerhand...
0: Das waren alles Statuen. Also das, das war halt alles als, als Vision, ich glaube ja, das mhm. war halt so äh, nur ja, dass halt die Geister der Sith halt immer noch irgendwie in mhm. diesem Gemäuer irgendwie sind. Mhm. Und es war halt sehr viel, also ich fand es sehr interessant, dass durch das Lichtspiel so viel passiert ist. Gerade als man das erste Mal den Imperator gesehen hat, wie der Schattenwurf auf dem Gesicht des Imperators irgendwie wirklich jedes Mal das Gesicht anders entstellt hatte, also du hast dann, zwischendurch hatte ich wirklich das Gefühl gehabt, als hättest du da irgendwie zwei Gesichter oder irgendwie gesehen, aber es war immer nur dadurch, dass das Licht erst von rechts kam, von links, also... Ich muss das ein
1: zweites Mal sehen, um auf sowas zu na, achten. Dann. Ja,
0: und genau das gleiche ist ja praktisch mit dieser ganzen Umgebung passiert und auch mit diesen Statuen, der Sith-Krieger da in den hinteren Rängen, es hat halt wirklich mhm. ausgesehen, also... Die haben es schon so animiert, dass die sich richtig bewegt haben, aber ich glaube, gedacht war halt dann irgendwie, dass halt einfach durch diese Stimmung, durch das Licht mhm. so aussieht, als wäre das alles noch belebt oder äh, ja, heimgesucht eigentlich mehr oder weniger. Es mhm. war ja schon sehr mhm. spooky da unten.
1: So, und jetzt wissen wir, also war dir eigentlich an dem Punkt, wo, wo äh, Ray die Machtblitze verschossen hat, war dir da schon klar, okay, sie ist jetzt definitiv eine Palpatine?
0: ja. Ja, ich gedacht so, okay, ich hatte recht, aber ich war ich bin ja immer noch von einem Klon ausgegangen. Mm. Natürlich ist dann immer nur die Frage, äh, warum soll sich der Imperator als Frau klonen? Mm. Aber hey, warum nicht? Wir leben im 21. Jahrhundert. Also das ist natürlich vor langer, langer, langer Zeit passiert in einer anderen Galaxie. Ähm,
1: ja, also wenn, da habe ich auch dann das erste Mal gezweifelt, wo ich dachte, na,
0: sie ist aber auch einfach
1: verdammt mächtig. Und ja. äh, das muss keine Palpatine-exklusive
0: Fähigkeit sein. Nee, es war, es war eine Sith-Fähigkeit. Also gerade durch die Computerspiele, wobei die jetzt natürlich alle nicht mehr Kanon sind. Äh, also Machtblitze sind eigentlich immer eine Macht von den Sith gewesen. Mhm. Genauso wie die Fähigkeit zu heilen. Das hatte mich den äh, meisten Fähigkeit gewundert. der Jedi war. Mhm. Also das war eigentlich, kam das in den Spielen halt auch schon immer vor.
1: Mhm. Oh, aber da ist interessant, ich weiß, wir springen jetzt innerhalb der Spoiler auch kreuz und quer. Ne? Aber äh, Kylo holt sie am Ende von den Toten zurück. Ja. Das war ja genau das, weswegen Anakin überhaupt erst zum Sith wurde. Äh, ist aber interessant, dass er als eigentlich Geläuterter an dem Punkt diese Fähigkeit trotzdem noch gezogen hat, wo sie eigentlich eine reine Sith-Fähigkeit ist.
0: Also an sich hat er sie geheilt. Sie also ich glaube, tot. ja, aber ich glaube, das war jetzt noch so auf der auf der Kippe, dass er, dass er sie geheilt hat, weil... Äh, also ich glaube, es war so, äh, weil sie die Geschichte auf ach, die ganzen neuen Planeten, weiß ich jetzt nicht, wie sie heißen, aber als sie da auf diesem Wüstenplanet waren, wo das dieses Fest, das Aki-Aki-Fest, mhm. komischerweise habe ich mir das gemerkt, <lacht> äh, stattgefunden hat, wo sie dann in diesem Tunnelsystem durch den Treibsand runtergefallen sind mhm. und sie diese Wüstenschlange geheilt hat, ja. hat sie dann halt auch, weil alle waren erstaunt, was machten die da? und sie jetzt einfach anstelle von äh, Gewalt anzuwenden, dieses Tier geheilt hat, was dann dadurch auch den Wohlgesinn äh, gesonnen war mhm. und einfach abgehauen ist, äh, hatte sie erklärt, dass sie ein Stück ihrer Macht eben zur Heilung eben mhm. diesem Tier gespendet hat und es dadurch geheilt hat. Und ich glaube, dass das praktisch nur, um dieses Plotte teil schon mal vorwegzunehmen, damit sie sich am Ende nicht wundern, so, warum, warum liegt der jetzt seine Hand auf ihren Bauch? Ey, warum lebt denn die jetzt wieder? Ich glaube, das war wirklich so ein so die Geschichte, weil er hat es erfahren, er hat es er ja selber erfahren, dann ja, ähm, ja. Auf der, in der Schlacht äh, auf dem Todesstern, ähm, als sie ihn wiederbelebt hat. Der Punkt war halt, er war noch nicht tot. Und was, was, das stimmt, ja.
1: Sie lag halt wirklich mit offenen Augen am Ende da und ich hatte es mir so rumhergeleitet, weil du hast jetzt auch deine Begründung, ja. ich dachte mir, es war wirklich, um den Faden nochmal aufzunehmen, warum überhaupt Anakin
0: aber höchst interessant, finde ich. Also, damals
1: zum Sith wurde. Sau gut. Weil ja. er, er ja. ist nur bekehrt worden, um seine Liebe vor dem Tod zu retten. Ja. Und dann haben wir den Punkt auf einmal, er ist auch bekehrt worden. Er hat eine Liebe gefunden. Ja. Das kam innerhalb kürzester Zeit raus. Ja. Und dann zieht er die Fähigkeit. Und da habe ich mich halt an, an Episode 3 erinnert gefühlt.
0: Da ähm, wäre die Frage an euch. Wie habt, wie habt ihr diese Szene gedeutet? Weil also ich finde, es macht voll Sinn, mm. Da hab ich, aber ich habe da nie dran gedacht, weil ich habe halt immer gedacht, okay, das ist jetzt der rote Faden, so von wegen Jedis können heilen, mm. aber das ist ein sehr guter Punkt, krass. Ja. Das
1: würde halt den, den Bogen zur, zur 1-3 Trilogie nochmal ziehen, weil, das ist auch ein Punkt, über den haben wir eben kurz gesprochen, 1-3 kommen extrem kurz in den Zitaten und... und äh ja, kleinen Anekdötchen, die man ja. irgendwie so wieder zieht, weil es kommen einige, die beziehen sich immer auf 4, 5 und 6. Ja,
0: also du hast halt äh, auch da wieder der Punkt, du hast halt gemerkt, die haben sehr stark versucht, die alten Fans glücklich zu machen. Mhm. Ich denke mal halt auch gerade, weil sehr viele von Episode 8 so enttäuscht waren. Mhm. Man hat wirklich winzige Details dann irgendwie gesehen, zum Beispiel hier bei, bei Babo Frick. Was definitiv mein <lacht> Lieblingscharakter aus dieser Episode Ge war. Wirklich geil. Der äh, druiden <lacht> Der hat bei sich in der Werkstatt diverse Roboter-Parts. Und ich glaube, da waren bestimmt auch welche Sicherlich. aus Episode 1 bis 3 dabei.
1: Ja. Ich meine, es tauchen halt kaum Schiffe aus den, den drei Teilen
0: auf. Zumindest keine, die sich jetzt mir irgendwie aufgedrängt hätten. Dass ich dachte, ah, die kennst du irgendwoher. Ja. Das stimmt. Also ich hatte heute Morgen, hatte ich noch so ein kleines Video geguckt mit... Äh, ja, 21 Easter Eggs, mhm. die man vielleicht verpasst hat. Da habe ich einen Still gesehen von ähm, der Szene, wo die äh, ja, die Rebellenflotte dann angekommen ist so. und dann, wo sie, wo alles dann ja diese positive Wendung genommen hat mhm. und da wurden so ziemlich alle Raumschiffe aufgezählt, die jemals bei Star Wars ja, irgendwie wir, wohl vorkam. Also sogar, füllen, ne? sogar der, äh, die Razor Crest vom Mandalorian mhm. wurde gespottet. Also das ist ja am Ende auch nur ein bestimmtes Oder also weißt bestimmte du Raumschiff es Form. vielleicht schon
1: mehr als ich, weil das wollte ich noch nachlesen. In dem Moment, wo Rey am Boden liegt und merkt, sie ist auch alle Jedi, genau wie ja. Palpatine sagt, er ja. wäre alle Sith, ja. kommen ja unheimlich viele Stimmen, die auf ja. sie einprasseln. Und da wollte ich mal wissen, wer das alles ist.
0: Es, es ist auf jeden Fall Qui-Gon Jin. Es ja. ist Anakin, ja. es ist Yoda. Yoda ähm, habe ich gehört. Ist der einzige ja, also Ding Yoda, ja, ja. den kann man auch schwer überhören. Ja. Äh, es ist Sir Alec Guinness und, wie heißt Samuel er? Jackson? Nee, Samuel, Samuel Jackson? Samuel Jackson nicht. Nein, aber äh, Obi-Wan. Na, wie heißt er? Ewan McGregor. Ewan McGregor. Beide mhm. haben äh, etwas gesagt. Okay. Und es kamen wohl auch diverse... Nebencharaktere vor, also Jedi's aus, den, ähm, aus dem Animationsuniversum mhm. und äh, von Star Wars Rebels. Mhm. Da hatten wir hat mir nur eine, ein... also Asoka Tano, die Schülerin von mhm. Anakin, die kam wohl auch vor. Und ich konnte in dem nicht
1: Moment nicht genau sagen. Das hat mich geärgert, weil ich dachte, oh, wie schön es wäre, wenn ich jetzt genau wüsste, wer ja. mit ihr spricht.
0: Ja, ich glaube im Englischen wäre es auch. Wir haben also wir haben den Film in Deutsch gesehen gehabt. Mhm. Es gab keine englische Vorstellung an dem an dem Abend, wo wir konnten. Und ich habe ihn heute auch wieder in Deutsch gesehen. Mhm. Und es ist aber auch, ein, also es war eine gute deutsche Übersetzung. Ja. Also ja, ja. Auch wenn ich die äh, neuen Filme alle lieber in Englisch geguckt habe, war das solide. Es also war, war nicht für mich so gestört, mega irritierend,
1: also. den, den, den alten Luke wieder mit seiner jungen Stimme zu hören. weil ja. Wir haben jetzt sieben und acht, hatten wir auf Englisch geschaut ja. wieder. Ja. Wo dann der alte Luke auch mit der entsprechenden Stimme war. Und ja. die deutsche Stimme klingt halt einfach immer noch jung.
0: Ja. Und ich finde auch die deutsche Bezeichnung von den, von den Raumschiffen, finde ich immer so merkwürdig, wenn sie wieder X-Flügler sagen mhm. oder der T-Jäger, das ist immer, finde ich immer komisch. Ja,
1: aber immerhin haben sie wenigstens irgendwann Millennium-Falke, äh Gott das stimmt, äh, weil ja, statt dem rasenden Falken, dem ist. rasenden Falken, rasenden Falk. ja. Aber alte Jedi ist ein guter Punkt. Also Luke ist als Machtgeist aufgetaucht. Ich ja. fand, dass Han Solo grundsätzlich auftaucht, ein bisschen
0: konstruiert. Ja, ich fand's schön, um einfach Ben oder Kylo diese Absolution zu geben. Mhm. So, wenn hier ist, ist alles in Ordnung. Mhm. Ne? Das brauchte
1: ich mein, es aus der Handlung heraus. Ja, ich ja. fand es nur etwas konstruiert, dass er ihn halt, er sieht ihn jetzt halt. Er irgendwie. sieht ihn halt einfach, mhm. ja, ja.
0: Das war halt, also, weil wenn sowas sonst passiert ist, hat es ja immer was mit der Macht zu tun mhm. gehabt. Oder auch durch Visionen, die durch das Berühren von Gegenständen irgendwie erfolgt ist. Mhm. Und es hat er ja also immer den Bezug zur Macht gehabt. Und dadurch, dass Han Solo, er ist halt der Vater gewesen, aber mhm. er ist ja, also Han Solo ist definitiv kein Machtgeist. Also ja, man, Du kannst ne? dir
1: für deine Fanfiction schon überlegen. Ich hätte es zum Beispiel sinniger gefunden, wenn Luke ihm als Machtgeist, weil das wäre theoretisch möglich, dass er ihm erscheint, gekommen wäre und äh, sie klären oh, noch ja. ein für alle Mal diese Sache mit dem Abend, äh, ja. wo sie auseinandergegangen sind.
0: Ja, wobei ich glaube für also ja für den Handlungsstrang von Kylo Ren oder Ben war das halt eigentlich die dramatischere Wende, die er genommen hatte, weil also der der ja der Mord seines Vaters. Mhm. Das alles ja. hat ihn schon. Es hat ihn ja zerstört, beziehungsweise hat ihn ja dann auf die Seite gehoben, auf die dunkle Seite, wo er ja vorher noch eben hin und her gerissen war. Und mhm. das war dann halt zu dem Zeitpunkt auch äh, mhm. genau das, was er brauchte, um sich der dunklen Seite so komplett anzuschließen. Mhm. Ich fand's halt, äh, ich fand diese, ähm, diese Kampfszene fand ich halt sehr geil, weil, also sie haben es ja dann auch noch mal geäußert gehabt. Kylo Ren ist gestorben mhm. und derjenige, der dann halt wiederbelebt wurde mhm. oder geheilt wurde, war dann Ben. Mhm. Und das fand ich halt sehr geil. Ja, also ich meine, wenn du wenn du guckst, Anakin Skywalker, ja, dem wurden halt die Beine abgehackt und er lag dann da halt und hat so ein bisschen vor sich hingekokelt <lacht> und er wurde halt auch vom Imperator mhm. gerettet äh, und, und dann halt Vader entstellt wieder und als Vader wiedergeboren. Mhm. Und ähm, hier hattest du es genauso. Also es gab wieder einen, einen Kampf von Gut gegen Böse. Mm. In dem Moment noch. Mm. Und er ist halt nur Gut wiedergeboren worden. Das fand ich schön. Es sind schöne Parallelitäten und, und Zitate drin. Jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Ja. Und nämlich genau dazu, also als, als ihm Hahn dann erschienen ist und er es, also Ben es nicht schafft, ich liebe dich zu sagen mhm. und Hahn antwortet, ich weiß. Mhm. Sehr schön. <lacht> da hatte ich dann ja. doch ein kleines Tränchen im Auge. Sehr schön. Man. Ja.
1: Okay, wir finden jetzt gerade diverse Anknüpfungspunkte und Parallelen aus den alten Teilen. Ja. Ähm, was ich wirklich schade fand, und das hätte mir echt nochmal Freude gemacht, ist, äh, als Ben am Ende dann gestorben ist, finde ich, hätte gern Ray nochmal als äh, Machtgeist wohlwollend zuzwinkern können, so am
0: Ende. Ganz am Ende. Mhm. Ähm, und da ist jetzt auch, also. So, wie weil es Anakin
1: halt auch bei, bei, bei Luke gemacht hat, ne? Also,
0: ja. Ich glaube, also das, das war eben meine Inter äh, Interpretation vom Ende, ähm, wo wir jetzt bei dem Kinobesuch heute auch drüber geredet hatten, äh, war eben die Geschichte, dass Rey ganz am Ende auch den Namen Skywalker angenommen hat. Oh. Dadurch, dass die Trilogie ja eigentlich mehr oder weniger auf Luke und Leia beruht mhm. und dann eben auch nicht irgendwie nochmal Obi-Wan aufgetaucht ist oder Yoda oder weißt du, man hätte ja auch einfach alle nochmal zeigen können, so wegen alle stehen hinter ihr, mhm. irgendwie, weil sie ist ja mhm. alle Jedi, ne? Ähm, es ging so explizit auf diesen Familienhandlungsstrang, das war ja auch das, was du ja auch von vornherein mhm. gesagt hattest bei Star Wars. Es ging es eigentlich um immer nur um die Skywalker-Familie, mhm. dass sie ihren Namen ablegt, weil sie vom Herzen, von der Gesinnung her eben eine Skywalker ist und keine Palpatine. Und ähm, dass deswegen halt auch nur Luke, Luke und Leia, also ihre Meister ihr halt erscheinen mm. und nicht halt irgendwie nochmal ihr mm. Crush. Wir, hatten, wir haben übrigens auch einen Hashtag für, für Rey und Kylo mm. und nämlich Hashtag Ray-Ban. Oh ja. Ja, 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 ja. Wir haben den, den Couple-Namen für die beiden. Oh, ray -Ban. Ist das fies.
1: Ja. Aber es ist äh, wie in, in den jüngsten Jahren von Star Wars üblich, Liebe wird nur kurz. Ja. Also das war bei Rogue One ja genau das Gleiche. Ne? Nee, es war
0: ja nicht wirklich Liebe. Also das, also ich fand es gut, dass sie sich bei Rogue One am Ende nicht geküsst haben, mhm. weil das hätte halt einfach wirklich in dem Moment gar nicht in den Film reingepasst. Mhm. Ähm, ich fand das Ende oder das Finale geil, weil... Also ich meine, ja, Palpatine hat es halt auch explizit gesagt, so, ja, du wirst fallen, wie ich damals gefallen bin. Da schmeißt er irgendwie dieses Loch mhm. runter. Und ich dachte so, ey, geil, okay, ja gut, jetzt ist es halt irgendwie der andere, der fällt. Mhm. Ähm, aber ich fand gerade das Ende, das war so ein, so ein Shakespeare-Ende, finde ich. Das war mhm. Romeo und
1: Julia. Ja. Sie ja.
0: ist gestorben irgendwie mit der letzten Heldentat, der, die das Universum wiederherstellt. Mhm. Ihre Liebe oder zu dem Zeitpunkt, ja, es war ja noch irgendwie alles relativ offen, was, was sie jetzt da irgendwie mm. sind. Er kommt wieder, kann sie wiederbeleben. Sie glaubt irgendwie, jetzt ist alles gut, sie haben es geschafft. Und in dem Moment stellt sie fest, scheiße, er hat die ganze Energie, die er in sich hatte, hat mm. er ihr gegeben, damit sie wieder leben kann.
1: Was mich dabei am meisten stört, und das äh, hat mich auch wirklich dann auch in dem Moment gestört, dass... Und das hatte mich ja auch so auf die Fährte gelockt, dass ich dachte, sie wären verwandt. Ich war ja, bis wir da reingegangen sind, der mm -hmm. festen Überzeugung sind Geschwister. Weil wir hatten jetzt drei Teile Zeit, die Beziehung von denen sich aufbauen zu sehen. Und ja. die war mir einfach viel zu geschwisterlich. Das hätte man etwas mit, mit wenigen Handgriffen irgendwie romantischer aufbauen können. Das war eine geschwisterliche ja.
0: Beziehung, die die zwei eben ja. hatten. Aber das ist auch genau der Punkt, wo ich mich jetzt frage: Stand die grundsätzliche Rahmenhandlung, stand die fest oder hat jeder Regisseur mhm. dann irgendwie einfach gemacht, was er machen wollte? Weil das ist genau das Problem, dass Episode 8 einfach komplett ignoriert wurde, mhm. wo auch die meisten, also eingefleischten Fans ja die größten Probleme hatten. Mhm. Und äh, gerade jetzt auch durch, durch, durch Dialoge jetzt bei Episode 9 ja auch einfach so äh, nochmal so ja als ja gut äh, sagte Luke ja auch irgendwie ähm, als er als Machtgeist erschienen ist oh. also Ray ist auf äh, auf den ich weiß gar nicht wie diese Insel heißt also diese irische Insel nee. da äh, schottische Insel äh, ist er zurück zu diesem zu diesem alten alten Jedi Tempel und wollte sich da dann zurückziehen weil sie selber ja eingesehen hat nee das macht alles keinen Sinn mhm. dieser Kampf äh, also, sie hat Angst vor dem, was sie ist mhm. und äh, sie möchte sich jetzt da nicht mehr irgendwie allen anderen irgendwie aussetzen mhm. und ähm, möchte nicht, ja, diese böse Seite oder die, die in diesen bösen Weg einschlagen. Und sie schmeißt das Lichtschwert weg. Mhm. Luke fängt es und sagt so, naja, so geht man aber nicht mit einer Jedi-Waffe um, wo <lacht> die erste Szene von Episode 8 einfach schon direkt irgendwie mhm. äh, negiert wurde, weil, ne, ja, war halt dumm. Und ich glaube, einer von den nächsten Sätzen von Luke war auch so, ja, ich hatte halt Unrecht.
1: Ja, er wurde ja von Yoda eingenordet am Ende ja, nochmal. Ja,
0: ne? ja. also ich habe auch in einem Interview jetzt mitbekommen, dass so wie sich die Geschichte jetzt weiterentwickelt hat, Mark Hamill auch gar nicht mehr so anti-Star Wars ist oder <lacht> gegen diesen Handlungsstrang. Also der war ziemlich pisst, wie, sich, wie sein Charakter in Episode 7 und 8 äh, dargestellt wurde, weil oh. er so Luke eben halt für mhm. sich halt nicht definiert hatte oder wie die Geschichte für ihn weitergegangen ja. wäre. Und das war ja auch das Problem, was viele Fans hatten. Also, mir ging es ähnlich. Mhm. Du hast da eigentlich einen eine, eine Helden-Epos gehabt. Mhm. Es ist alles gut ausgegangen und dann stellst du plötzlich nach 30 Jahren fest, doch Hahn und Lea sind irgendwie nicht so richtig zusammen, weil mhm. ihr Sohn halt irgendwie der dunklen Seite irgendwie verfallen ist. Mhm. Luke macht sich da irgendwie die Vorwürfe und ist eigentlich nur noch auf einer Insel und trinkt blaue Milch. Mhm. Und, äh, <lacht> Es ist ähm, krass, wie, wie sehr sie jetzt auch versucht haben, halt einfach Teil 8 einfach zu ignorieren. Auch okay. die Liebesgeschichte mit äh, Rose und Finn die aus dem Nichts kamen, dass sie dann einfach so ah, ich liebe dich übrigens, deswegen habe ich dich gerettet so, hä, was, warum oh, Was also, war denn
1: denn aber eigentlich
0: auch das, was, was Finn Ray noch äh, sagen wollte? Nee, ja, das ist das, was ich ja schon die ganze Zeit sage, dass da eigentlich irgendwie die Funken ja. geflogen sind ja. und alle immer so, nee, die sind doch nur Freunde so, nee, nee guck nee, doch er, mal, wie die er sich er wollte ja so ganz
1: von Anfang an, aber sie hatte ja einfach
0: keine äh, Signale Ja, sie wollte halt nur nicht an der Hand genommen werden ja. <lacht> bis zum Ende ja auch von ja. Ben nicht ja. Ähm. Aber Poe hatte da auch so Also ich glaube, die hatten
1: alle so ein bisschen auf sie geschielt ne? Also weil Poe war ja auch sehr, sehr sauer Von was wolltest du denn sagen Und ihr war ja auch klar, worum es da geht
0: Ja, ja
1: Was ich schön fand war, als, als Poe dann zum General wurde Und er schnell noch Finn mit ins Bolt geholt Also General, General. General. <lacht> Das fand ich sehr
0: schön Das war eine sehr lustige das Szene war So eine, so eine Bro-Geschichte Aber darüber. dann da äh, direkt nämlich der Übergang Dich hat ja auch so ein bisschen gestört, wie sich alles so um Carrie Fisher irgendwie so weiterentwickelt das hat. Das ging
1: einfach, ja, das war, also es gab keine Entwicklung mehr bei ihr. Sie war irgendwie nur noch so die, die, die Anlaufstelle. Da war aber nicht mehr viel Handlung. Und das
0: Problem war nämlich, die haben alle ihre Szenen mit nicht verwendeten Szenen aus Episode 7 und 8 ersetzt, also das äh, gedreht warum es keine Entwicklung mehr gehabt. Ja. Sie haben halt wirklich versucht, sie im Film, beizubehalten, mhm. konnten sich aber nur auf irgendwelche Dialoge und also auch vor allem Kameraeinstellungen, also die haben halt wirklich einfach irgendwelche, sie haben sie woanders ausgeschnitten, da eingefügt mhm. und halt Haare und Outfit irgendwie angepasst, mhm. beziehungsweise Outfit, also da stand wohl eine Schauspielerin mhm. und die haben halt praktisch dann das Gesicht dann ausgetauscht, aber es war halt nicht wie bei Rogue One, wo mhm. sie sie jünger gemacht haben und das Gesicht künstlich erzeugt haben, sondern es war wirklich Carrie Fischer, die wirklich geschauspielert hat, mhm. aber die Person, die da stand, war halt nicht Carrie Fisher. Mhm. Und deswegen ist dieser, dieser ganze Handlungsstrang um Prinzessin Leia äh, eben auch so kurz gekommen, weil angeblich war auch geplant, dass Prinzessin Leia praktisch die Hauptfigur von diesem Teil wird. Mhm. Also beruhte mit darauf, also das war wohl eine Forderung von Carrie Fisher selber, weil äh, Harrison Ford bei Episode 7 dann die Bühne bekommen hat, wo mhm. er dann heldenhaft gestorben ist. Also mhm. nicht heldenhaft, also ja, wo er das Opfer gebracht hat für seinen Sohn. Mhm. Ähm, Luke, Luke, in Luke. in Episode 8 und jetzt gab es ja nur noch mhm. äh, Carrie Fisher. Ja, oder Chewbacca, aber ich meine, okay. Mhm. Aber das war auch noch eine andere Geschichte. Chewbacca ist noch mal eine andere Geschichte. Aber ähm, und es war wohl auch so geplant und sie hätte wohl auch einen Lichtschwertkampf bekommen, einen anständigen. Aber das wurde praktisch jetzt. Sie hatte alles ja auch ein eigenes Lichtschwert gehabt, dann ja. Da, ja? Also Und es war auch durch diese Rückblende, war das dann auch ganz schön gelöst, mhm. dass einfach dann dieses, dieser Mary Poppins Moment aus Episode 8, mhm. dass das halt nicht einfach so aus dem Nichts kam. Wie es halt in dem Moment sondern war, sie sondern. Die wirklich auch eine Jedi-Ausbildung genossen hat. Also. Hat die Jedi-Ausbildung mit Luke, ich weiß nicht, ob sie sie richtig abgeschlossen hat, aber sie hatte das Lichtschwert niedergelegt, weil sie ja die Vision hatte, dass äh, also dass, mhm. dass, äh, sie ihren Sohn hat sterben sehen aufgrund der Jedi oder aufgrund mhm. der Macht. Und mhm. da hat sie dann gesagt: So, nee, äh, hier, nimm das Lichtschwert und irgendjemand wird meinen mein Weg fortführen, wenn ich es nicht mehr kann. Mhm. Und war ein nettes Detail
1: ja also es erklärt halt warum das Ganze so dünn war weil es war wirklich das einzige was so halt so gar keine Tiefe ja. hatte das war so also auch aus der Luft gegriffen warum nimmt sie jetzt genau an diesem Punkt auf einmal Kontakt zu Kylo auf warum, ja. warum gerade jetzt ja. also was ist der Grund und äh, natürlich hat sie es genau wie Luke wobei Luke deutlich mehr gemacht hat mit seinem Körper verlassen ja äh, was ihn dann am Ende dahin gerafft hat als Leia das jetzt ja. getan hat ja ja gut, aber sie mussten sie ja dann irgendwie reinbasteln. Dafür ist es dann... Ich
0: glaube ja. aber, in dem Moment wäre es offensichtlicher gewesen, wenn sie vielleicht auch als Geist erschienen wäre, mhm. so wie Luke, mhm. dass, sie, dass, er, dass Ben nicht nur die Stimme gehört hat, sondern dass sie auch da gestanden wäre. Ja. Das wäre, glaube ich, offensichtlicher gewesen, aber vielleicht wäre das dann auch zu verwirrend gewesen, weil ja... Harn ja dann auch noch erschienen ist und dann mhm. war die Stimme wahrscheinlich eben so das Logischere. Oh, aber gerade dieses Thema erscheinen, also
1: sie haben es wieder durchgezogen, dass äh, Kylo und Ray Raum und Zeit überwinden und sich gegenüberstehen können.
0: Erstens das, also dass diese Verbindung, die ja durch Snoke damals mhm. äh, ja, hergestellt wurde, dass die anscheinend aber weiterhin bestanden geblieben ist und sie diese, diese Verbindung halt noch mehr gestärkt haben, dadurch, dass Objekte jetzt auch ja. transportiert werden können. Das konnten. fand ich krass. Also das fand ich ex ja.
1: extrem cool, dann gerade ja. beim, beim Lichtschwertkampf ja.
0: am Ende. Ja. ja. Also ein wirklich essentieller Teil, aber auch um stellenweise die Story voranzubringen, fand ich es halt sehr geil, dass er ihr zum Beispiel diese Kette, die sie da auf diesem Fest irgendwie mhm. bekommen hat, dass sie dadurch dann rausfinden konnten, wo sie ist, mhm. dass sie dann dahin sind, dann später irgendwie äh, bei dem Kampf, wo sie äh, auf dem Sternzerstörer war, mhm. beim Kampf aus so Versehen halt das Podest von, von Darth Vader's Helm kaputt geht und er weiß, mhm. ah, da bist du also. Schön gemacht. Also oh, es, war oh. halt, es war halt sehr organisch, wie die Geschichte weitererzählt worden ist, das fand Wo halt du cool. aber
1: gerade sagst, Snoke, das bringt mich auf den Punkt, der Imperator sagt, äh, ach Quatsch, das war auch nur ich. Alle Stimmen, die du in war meinem Kopf gehört hast, war ich. Ja? Ja. Und ich glaube nämlich, deswegen hätte ich, da müsste ich auch, wenn ich ihn das zweite Mal sehe, darauf achten, als Kylo das erste Mal in diesen, diesen Höhlenverschlag da eben reinkommt, geht er an einem riesengroßen Gefäß vorbei. Da, sind, dann, zwei da sind zwei Snoke's drin. Da sind zwei Snoke's drin, Ja. Dann hatte ich mich ja, nicht verkuckt. Ich habe
0: nämlich, ich habe direkt darauf geachtet dann. Dann war das
1: tatsächlich aber einfach Mar Marionetten des Imperators. Ja. 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 Das ist aber auch wieder gut, weil es gab so viele Leute, die sich beschwert hatten, Oh, da bauen die hier einen auf und zack ist der wieder weg. Ja. Der war ja viel zu schnell erledigt. Ja. War aber okay, er war ja nur eine
0: Marionette. Mhm. Es war okay, aber dann hätte ich es trotzdem irgendwie anders aufgezogen. Also es stört mich schon so ein bisschen, wie er aufgetaucht ist und wieder verschwunden ist. Ich hätte es, glaube ich, eher interessant gefunden, wenn Snoke nochmal aufgetaucht wäre, nachdem er umgebracht wurde, also ganz am, am Ende vielleicht nochmal, dass man halt irgendwie sich dann immer noch fragt so, Alter, warum ist, äh, wie, äh, der ist mm. nicht tot und äh, mm. gibt's nochmal? Oder einfach nur damit dieser, ähm, damit er als, als, als gesetzter Bösewicht einfach noch nicht so ganz aus der Story raus ist, was dann aber trotzdem erst beim letzten Film aufgelöst wird. Mm. Weißt du, ich hätte da schon noch irgendwie mm. äh, das Mysterium so ein bisschen aufrechterhalten, weil so war er halt wirklich einfach nur... Man hätte ja. aber
1: auch mit diesem Twist, dass er einfach im Grunde nur so, so eine Puppe des Imperators ist, das hätte man auch zum Beispiel so etwas forcieren können, indem er ja. einfach wieder da ist. Ja, Fertig.
0: Ja. Ja. Und dann Oder dass, das dass so sie ihn vielleicht mehrfach umgebracht ja? hätten in der Szene. Er kommt immer durch eine andere Tür, kommt dann wieder in Snoke rein und <lacht> <an>. juhu.
1: <lacht> ja. Ja. Aber es ist schön, dass sie da auch nochmal, also sie haben sich wirklich Mühe gegeben, viele Sachen zu beantworten, auch Sachen, die teilweise gar nicht gefragt wurden. Ja, aber ne. Also
0: passt schon. Ne? Ähm, was mir noch einfällt, so zum Thema äh, Easter Eggs oder Anleihen zu anderen Filmen. Ich fand es ich fand's so geil. So explizit Goonies war es jetzt auch nicht. Aber irgendwie einmal, als sie irgendwie da in diesen Sandtunneln irgendwie drin waren, bei diesem Sandwurm, hm. wo sie dann irgendwie meinten, so ja, äh, jetzt weiß ich nicht mehr, wie dieser, dieser Sis... Kopfgeldjäger hieß, der da unten gestorben ist, so, ja, ich glaube, er ist hier nicht lebend rausgekommen. Und das ist alles irgendwie so, es hat mich alles so an den einäugigen Willy und die Goonies erinnert. <lacht> Auch als sie dann irgendwie beim Todesstern waren, wo sie dann den Dolch benutzt mhm. und was ausklappt und äh, dann mhm. halt weiß, ach, ja, sie muss zum Todesstern. Ja. Äh, das fand ich halt so geil, weil das war halt dann einfach wieder so ein, so ein, so ein analoges Gimmick. Es war halt nicht irgendwie mhm. so ein, so ein, so ein äh, dieser Sith-Wegfinder irgendwie. Es war nichts Technisches, sondern es war einfach ein eingeritzter Dolch, mhm. äh, der einfach den Weg gedeutet hat. Das fand ich geil. Ja, das hatte was. Fand ich auch gut.
1: Ähm, ansonsten fand ich äh, es ist sehr, sehr schön, dass am Ende nochmal ein kleiner Blick auf die Evox geworfen ist,
0: ja. äh, geworfen wurde. Ja. Fand ich sehr, sehr witzig. Äh, hast du, äh, also wahrscheinlich hast du es übersehen, mhm. ähm, die hatten, bevor es zur finalen Schlacht gekommen ist, mhm. haben sie dann auch äh, so Taktiken besprochen und es wurde, von dem einen wurde das Holdo-Manöver vorgeschlagen. Das habe ich überhört. Und das Holdo-Manöver war ja von der äh, was war sie denn? War sie auch ein General? Die äh, Laura Dern von mhm. Episode 8, die ja, ja. dann äh, das Schiff des, des, des Supreme Leaders zerstört hat durch mhm. den Licht, äh, Lichtgeschwindigkeitssprung. Ja. Und bei der Szene von den Evox siehst du genau das, das ist ein, ein Sternzerstörer, der in der Mitte durchgeteilt war. Und du siehst noch diesen Lichtstreifen, das dass das? irgendeiner mit diesem Manöver durchgesprungen also, das sind wirklich ist, krasse Details es drin. Das ist halt ein
1: Harakiri-Manöver. Ne? Du brauchst halt einen, der sich am Ende opfert dafür.
0: Ja, aber ich frage mich halt auch so: Kannst du nicht, also können so Raumschiffe denn nicht einen Autopilot haben? Also, oder einen Druiden? <lacht> <lacht> also, unterschätze R2. Keinen Droiden. Ja. Unterschätze keinen Druiden. Oh, da muss ich mal sagen: Das ist ein Negativpunkt. Ich fand diesen
1: neu eingeführten Druiden vollkommen unnötig.
0: Ja, beim zweiten Mal gucken ist mir's aufgefallen. Die haben ein paar Informationen gerade zu dem, zu diesem, zu Exogon mhm. haben die von dem Droiden rausgezogen. gehabt, mhm. Also wie die Atmosphäre ist und so. Also ja, also ich habe mir auch bei dem beim Promomaterial, als ich den gesehen habe, ich gedacht, so, jetzt bringen die noch irgendwie noch einen Droiden raus, der aussieht wie eine Tischlampe. Nee. Was zum Teufel? Ich fand es
1: unnötig, weil ich dachte, das ist jetzt nur, um nochmal einen neuen Druiden einzuführen.
0: Ja, aber er hat an zwei Stellen doch irgendwie die Handlung vorangetrieben, wo ich gedacht habe, so, okay, ja. Hm. Hm. Der wurde übrigens von J.J. Abrams gesprochen im Original. Ach ja. ja. Also die drei, vier Wörter, die er gesagt hat. Nein, danke. Traurig. <lacht> <lacht> Glücklich.
1: Ja, ich fand, C3PO hatte ja auch einen, einen deutlich stärkeren
0: Anteil an der Handlung als, als bisher. Es ist. Grundsätzlich fand ich es interessant, weil sie jedem Charakter irgendwie so ein, mhm. einmal die Bühne gegeben haben. Ja. Das finde ich ja immer geil irgendwie mhm. bei den Filmen. Gerade wenn man sagt, man möchte da irgendwie so eine so, eine, äh, so einen großen Handlungsstrang abschließen. Mhm. Und das war aber auch eine Szene, die mich gestört hatte.
1: Es war halt so ein, so ein klein bisschen Tribute auch nochmal an die Alten. Es ging um ihn, äh, es ging um Chewbacca in, in Teilen. Also die hatten ja. halt alle ein
0: bisschen mehr Bühne, wie du sagst, ja. bekommen und bei C3PO fand ich halt eigentlich sehr schade, dass das Opfer, das er gebracht hat. Also es war halt es war halt schon arg emotional, weil dann mm. haben wir auch so äh, C3PO, was tust du da? Und er so, ich schaue mir noch einmal meine Freunde mm. an. So also, mein Gott, nein. Mm. Er, er opfert wirklich seine Erinnerung, seinen seinen äh, ja, seinen seinen, seinen selbst, mm. äh, nur damit äh, die die Mission weitergeführt werden kann und das Erzbudezo dann doch ein Backup hatte. Das war mir dann, also ich fand es ein bisschen schade, weil mhm. C3PO wäre immer noch C3PO gewesen. Klar. Und es war. Oh, das fand ich schade. Also es hat das, das Opfer so ein so, also eigentlich direkt irgendwie so wieder aufgehoben, weil das hat ja eigentlich keine Bedeutung. Es gab ja noch ein Backup. Mhm. Das war halt irgendwie drei Tage alt, aber.
1: Was ich schön war, das hat aber die Bühne gegeben für einen der geilsten Witze in dem Film. <lacht> Oh ja, er
0: ist einer eine meiner ältesten genau. Freunde. Hallo, ich bin Boba Fricken. Er ist einer meiner ältesten Freunde. Genau, zwei Tage. <lacht> Warte, ähm, bin... Aber ist ja nicht das erste Mal, dass C3PO äh, den Speicher gelöscht bekommen hat. Das ist ja in Episode 3 auch passiert. Ja, also... Ja. das ist. Ja,
1: Gerade die Geschichte von C3PO über die neuen Teile. Auch das mit dem roten
0: Arm. Also es hm. gibt dazu wohl einen Comic. Ich habe ihn noch nicht gelesen, aber...
1: Ich werde mit dem nie wieder ganz, also nie ganz warm werden. Das ist einfach.
0: Ja, aber es ist halt auch wirklich ein, ein sehr distanzierter, kühler Charakter. Mm. Aber schön, dass er wirklich durchgehend in Ittens ja. gespielt wurde. Ne? Ja, ja. Der einzige, also wirklich der einzige Schauspieler, der in allen Filmen dabei war. Mm. Jetzt bis zum das ist schon Ende. schon krass. Ja. Aber hier, äh Jetzt weiß ich den vorne Heißt da Warwick Davis? Mhm. Ja. Der hat wieder äh, ja. äh, Wicked gespielt, also den Evox. Ja. Geil. Ja. Ich meine, also ja. wirklich nur ganz kurz. Ja, also war ja nur kurz zu sehen und sie so haben sich mal gefreut. Aber, Aber wir hatten, ja.
1: neben den Evox hatten wir auch die Schrottsammler äh, kurz im Bild gehabt. Das wäre halt, also gerade am Ende, wäre das die Chance gewesen, um Episoden 1 bis 3 nochmal die Epoche zu zeigen. Ja.
0: Da hätte es kaum ja. gestört. Nee, aber Weil ich habe zum Beispiel überlegt, hätte man nicht nochmal Darth Maul anstelle von diesem anonymen Kopfgeldjäger vorkommen lassen können oder so. Zum Beispiel. Ja. Ähm, und es wäre halt sein Raumschiff gewesen und sie wären halt nach Tatooine gegangen mhm. oder so. Aber vielleicht wollten sie genau das halt vermeiden und für den, fürs Ende aufnehmen, äh, aufheben.
1: Ich finde es halt, also es gab ja in der in der erneuerten Version von Episode 6, gab es ja am Ende auch einen Moment des Feierns. Ja. Und da hatten sie ja dann alle reingeschnitten. Ja. Da war ja der Naboo und
0: was weiß ich was alles. Aber sie haben dafür äh, den Yapnap-Song irgendwie rausgeschnitten, was ich, was ich nicht gut heißen kann, ja. weil eigentlich war ja, ja. das Ewok-Lied. Aber das man Ende. hätte
1: eigentlich, um 1 um bis 3 nicht so krass auszugrenzen, da schon noch mal ein paar Elemente reinbringen können, ohne die Leute damit zu verprellen. Ja. Klar mag niemand Jaja Bings, aber wenn er am Ende kurz gejubelt hätte, wäre es auch okay gewesen. Dann hätte man zumindest anerkannt, dass es diese Teile gab.
0: Ja. Ja.
1: So wirkt es jetzt irgendwie, als tun wir so, als hätte sie nie gegeben.
0: So wie Episode 8. Genau. Ja, ich frage mich halt dann auch, ob sie so Entscheidungen nicht am Ende vielleicht dann getroffen haben, weil es eh schon zu viel war. Weil es war ja wirklich viel zu viel. Vielleicht. Und deswegen halt mein, mein Standpunkt, eine von den ganzen Destinationen, wo die da rumgehüpft sind, warum konnte das nicht einfach Nabu sein? Warum konnte es nicht vielleicht, was weiß ich, Mustafa sein oder mhm. so? Vielleicht irgendwie da auf, auf Darth Vaders Planeten. Mhm. Äh. Ja. Naja. Ja. Na. Mm. Ähm, ja, und wo sie mir ähm, wirklich das Herz gebrochen hätten, wenn es passiert wäre, Chewie ist
1: tot. Mm. Ich habe nicht damit gerechnet, dass es jetzt wirklich soweit ist.
0: Weil ja. also, vor, also, ich hing da ich so, das kann jetzt nicht sein. Nee. Also, ich, ich habe es ich hab's in dem Moment, ich, ich wollte es nicht wahrhaben, aber dadurch, dass die Story einfach weiterging, so, alter, nein. Mm. Und dann so, da war noch eine Fähre. So, was ist das für, ein scheiß, für, für, eine, für eine scheiß Begründung? Da war noch eine Fähre. Jetzt beim zweiten Mal gucken, habe ich darauf geachtet, da standen wirklich zwei Fähren. Man hat sie gesehen. Und Chewys Fähre ist in dem Moment aber schon direkt auch losgeflogen oder ist gestartet. Und es war wahrscheinlich die zweite Fähre, mhm. die dann später losgeflogen ist, weil es, da ist ja dann auch noch was passiert. Mhm. Ich nachher, na gut, okay. Weil einfach nur zu sagen, ja, da gab es noch eine Fähre, das hätte ich arg dumm gefunden.
1: Ja, aber ich habe fest damit gerechnet, okay, es, das ist jetzt so. Das ist scheiß traurig, aber es ist jetzt so.
0: Dadurch, dass du ja eigentlich schon immer gesehen hast, wenn ein Hauptcharakter gestorben ist. Also, ich, ich wollte es so, dass so nicht wahr aber ich hatte trotzdem gedacht, so, nee, das kann jetzt nicht sein.
1: Also, kann nee, nicht aber nicht es sein. sollte halt Ray diesen Schuldmoment mitgeben.
0: Auf jeden Fall. Und den hatte sie auch. Ja, ja. Also, es war ja auch, also die haben ja auch für, weiß nicht, zehn Minuten gedacht, er wäre tot. Mhm. Und es war ja dann wirklich erst, als der Sternzerstörer von Kylo Ren angekommen ist. Und sie es merkt. Ja. 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 Zum
1: Glück. Ja. Aber sie haben auch sein Alter verraten, ne? Dann in dem Film 260. Ja. 250.
0: Aber bei dem YouTube-Video, was ich heute morgen gesehen habe, haben sie schon gesagt, nee, das ist falsch, weil er ist ja, sein Geburtstag ist dann und dann und das ist ja, jetzt ist ja das ja so und so und er ist eigentlich 235 oder irgendwas. Mhm. Also, ja, okay. <lacht> Nerds. Nerds. Ja, also ich fand ihn beim ersten Mal, weil ich halt einfach nur krass erschlagen, weil so viel passiert ist. Ich die Story oder auch wie sich es entwickelt hat, aber sehr gut fand. Mhm. Also es, und jetzt gerade beim zweiten Mal, ich, ich finde ihn jetzt, ich finde ihn wirklich richtig gut. Mhm. Und es ist schon mein Lieblingsteil jetzt von der letzten Trilogie, mhm. aber ähm, wenn sie aus dem einen Film vielleicht zwei gemacht hätten. man hätte acht einfach unter den Tisch gekehrt. Entweder acht unter den Tisch oder, oder sieben und acht irgendwie miteinander irgendwie verbinden, weil, also ich war ja schon mal positiv überrascht, dass kein Todesstern vorkam. Also, mhm. ne, es kam ein Todesstern vor, mhm. aber sie haben ihn zumindest nicht gebaut. Mhm. Ich fand es sehr interessant, was sie jetzt eventuell für die Zukunft als Plots mit äh, eingeführt haben, dadurch, dass er jetzt diese diese Stormtrooper-Deserteure ja mhm. vorkamen und äh, Lando mit der äh, mhm. ja, mit der Sturmtrupplerin diese kurze ne? Unterhaltung hatte, so, na, wer bist du denn? Und so, ich weiß es nicht. Oder mhm. nee, wo kommst du, wie, wie heißt du, wo kommst du her? Ja. Und dann sagte sie so, ich weiß es nicht und so, dann lass es uns rausfinden. Mhm. Und ich habe jetzt, ich weiß nicht mehr wo, ich hatte aber gelesen, dass sie schon noch Pläne für zukünftige Star-Wars-Filme haben, aber nicht mehr in Trilogien denken, sondern einzelne Filme machen wollen. Mhm. Und ich sehe es jetzt schon kommen, dass es ein
1: Lando hilft. Ja, klar. Wahrscheinlich. Irgendwem Wahrscheinlich. <lacht> dabei irgendwie. Da wird es halt interessant, inwiefern Ray dann weiter vorkommen wird.
0: Oder ob das Thema jetzt wirklich durch ist. Ich hoffe, dass das Thema durch ist, weil ich fände es blöd, wenn die Charaktere Sie ist halt Charaktere, der letzte Jedi. Sie ist der letzte Jedi.
1: Kannst du Star Wars halt ganz ohne Jedis durchziehen?
0: Das siehst du beim... Na gut, also... Ja, ich habe natürlich auch noch nicht Mandalorian geguckt, <lacht> aber da könnte man das höchstwahrscheinlich ja, sehen. Ja, okay. Wobei, Quatsch ist auch... Na gut, es ist kein Jedi. Also Baby oder? Aber er nutzt die Macht. Oder? Er nutzt die Macht. Hm. Ist er dann automatisch ein Jedi? Er, er könnte auch die, automatisch ein Sith sein. Ist ja, hm. Also ein Macht... Sensitives Lebewesen. Ich möchte
1: an dieser Stelle jedem, der es noch nicht gesehen hat, weil das ist spoilerfrei, man kann es witzig finden, wenn man nicht den Mandalorian gesehen hat, Baby Yoda X Toto Africa <lacht> äh, sich reinzuziehen, das ist einfach großartig. Ja. ja.
0: Auf allen gängigen Videoportalen zu finden. Es ist wunderschön. <lacht> Und es gibt noch eins, jetzt weiß ich aber nicht mehr, welches Lied das war. Also es gibt mehrere Videos, wo Yoda in der Razor Crest Musik anmacht. <lacht> und der Mann, du es nicht mag. Sehr schön. Ähm, ich
1: würde, wenn du kein anderes Thema hast, den Abschluss dafür nutzen, um den Titel zu besprechen. Ja. Du brauchst für einen Star-Wars-Film immer einen sprechenden Titel. Es reicht nicht zu sagen Episode 9, sondern ja. es ist schon immer ein, ein Text dahinter gewesen. Ja. Und Klar ist das wahrscheinlich echt eine Kunst, was zu finden, aber ich fand die Namensgebung hierfür unfassbar ungünstig.
0: Es ist, auch, es ist ja auch das erste Mal, dass Skywalker überhaupt irgendwie in einem Titel genannt wurde. Mhm. Das ist ja auch noch so eine Geschichte. Also mhm. normalerweise ist es ja, es, es beschreibt den generellen Handlungsstrang und es beschreibt nie die Geschichte von einer Person. Mhm.
1: Also man hätte sicherlich, einen besseren Titel gefunden. Ich habe jetzt gerade keinen Parat, ja. aber ich bin mir sicher, es hätte bessere Titel gegeben als das. Ja, Weil es von vornherein irgendwie, es hat Skywalker reingeschmissen, als sie noch keiner gesehen hat und es war eigentlich allen klar, na, es kann höchstens noch um Ben gehen, weil der zumindest vom Blut her der letzte Skywalker sein sollte.
0: Ja, aber so wie sie es jetzt gelöst haben, war es ja am Ende auch genau dann der Punkt, dass... Also es war Ben, es war aber auch Ray. Also mm. es ging am Ende um beide, auch wenn mm. sie ja eigentlich gar kein Skywalker ist. Sie hat sich entschlossen, ein Skywalker zu sein. Mm. Um diese, diese Legacy, wie heißt es, um das Vermächtnis weiterzuführen in dieser mm. Familie.
1: Ich finde es trotzdem dämlich. Also, ja. Ich meine, die, die waren, wenn man jetzt mal die, die vergangenen Titel ranzieht, ne, dann ist es eine neue Hoffnung, war... Super Meta, hat total ja. gepasst. Ja, ja, ja. Das Imperium schlägt zurück, war einfach super deskriptiv. Ja. Ähm, ja. Das jetzt war gerade eigentlich, glaube ich, nur dafür da, um dass man im Vorfeld drüber spricht. Ich glaube, das dient keinem anderen Zweck, großartig. Mhm. Weil das ist weder so richtig Meta noch so richtig deskriptiv. Also alles ein bisschen, aber irgendwie ist es strange.
0: Aber das. Na, wobei, das Erwachen der Macht war schon richtig, weil das ist ja in Das Ray war auch richtig. Ja, ja. das war richtig, ja.
1: Ja. Bin ich nicht zufrieden mit, also vor allem halt auch, weil, und das ist aber halt auch dem geschuldet, dass es halt schon immer gemacht wurde in allen Episoden davor, dass es halt unbedingt eingedeutscht werden musste. Mhm. Das war schon bei The Last Jedi ein Problem, ja. weil das noch schön Singular oder Plural offen gelassen hat ja, in der ja, deutschen Übersetzung, deutschen, musste ja. es dann klargezogen werden. Ja, ja. Das ist halt einfach dann Pech, dass es schon immer so du kannst halt nicht einfach anfangen zu sagen, ob jetzt sind die halt
0: englisch. Ja. Was ich sehr lustig fand, war das erste Gerücht, also es war natürlich ein kompletter Witz, wie dann der letzte Teil von dieser Trilogie heißt. Das mhm. wurde, glaube ich, von Mark Hamill auch mal geteilt. Mhm. Also The Force Awakens, The Last Jedi, From His Nap. From His Nap wäre <lacht> extrem geil gewesen.
1: <lacht> das wäre schön gewesen.
0: Ja, mhm. Weil dann war nämlich Episode 7 und 8 einfach nur ein Traum. Mhm. Das wäre wirklich schön gewesen. Das hätte was ja. Luke wacht in seiner Jedi-Schule auf. Mhm. Alle sind noch da. Ray ist auch eine Schülerin. Mhm.
1: Ja, wäre schön rund gewesen. Ja. ja, also alles in allem kann man sagen, das ist ein guter und gelungener Film. Es wäre auch komisch, wenn wir jetzt so gar nichts äh, Negatives dran gefunden hätten. Ja,
0: ja, ja. Aber ich verstehe halt diese komplett negativen Reviews halt nicht. Natürlich ist es nicht. jetzt ähm, von der Machart her ist dieser Film halt einfach sehr vollgepackt. Mm. Das wird halt sehr kritisiert. Aber ja, also mehr Ruhe hätte dem Film wirklich gut getan. Mm. Ich weiß auch nicht, diese, diese, ich glaube, um, ursprünglich 10 bis 15 Minuten, die ja länger gegangen wäre, mm -hmm. warum sie die nicht einfach drin gelassen haben. Also ich glaube, es hätte niemanden gestört, wenn er dann noch ein bisschen. Ja, also im Game durchgestanden. Ne? Also ja. äh, oh, dann wollte ich nach deiner ähm, äh, wie hattest du das genannt? Also, äh, Bond Night? Nee, wie war das? Denn? Genau, ja, der Bond Knight. Und ich hatte jetzt noch keine Bezeichnung gefunden, aber es ging mir auf jeden Fall um, um nennen wir es den, den Endgame-One-Liner. Und zwar, dass Palpatine dann sagte, ich bin alle Sith. Und mhm. Ray antwortete, ich bin alle Jedi. Mhm. Das war ganz genau so, ey. Ich bin unausweichlich. so mhm. Ich bin Iron Man. Ja. Ja.
1: Stimmt, vielleicht hat das jetzt auch äh, einen typ so ein... geschaffen, der ja, jetzt immer ja. benutzt werden wird. Das wäre ja. geil.
0: Ja. <lacht> ich nenne ihn den Endgame-One-Liner. Finde ich gut. Ja, okay. Sollte man jetzt so einführen. ja Wir sollten Bond-Night und Endgame-One-Liner <lacht> regelmäßig droppen. Ja, finde ich gut. Schreibt uns doch gerne mal eine Nachricht oder in den Kommentaren, ob ihr meine Version von Episode 7 <lacht> bis 9 irgendwie <lacht> hören wollt. Dann schreibe ich das vielleicht echt einfach mal runter. Das also okay, doch schön. Ja. Ich würde es lesen. Und ansonsten, ja, das Jahr ist rum. Mhm. Wir haben noch eine, eine Neujahrsfolge. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir sie vor Silvester noch rausbringen oder ob sie nach Silvester kommen. Irgendwann kommt. zum
1: Jahreswechsel ja.
0: wird sie kommen. Und ansonsten, ja, sind wir jetzt auch erstmal bei unseren Familien. Richtig. Und dann geht's nächstes Jahr wieder weiter.
1: Wir werden viel, viel, viel zu besprechen haben.
0: Oh ja. Ja, wir sagen Dankeschön an unsere neuen, also wir haben wirklich ja mittlerweile einige Stammhörer, das freut uns sehr. Gruß an alle. Ja, wir freuen uns sehr, äh, dass, dass wir auch irgendwie regelmäßig Feedback bekommen. Mhm. Und
1: oh, da müssen wir an der Stelle ganz kurz äh, dazu erwähnen, wir haben äh, verheerendes Feedback zu Weihnachtsfilmen von Frau Annika bekommen, dass wir im Grunde alle romantischen Frauenfilme vergessen haben. Und oh, so das haben. stimmt. Wir haben Sissy vergessen, ja. wir haben Aschenbrödel vergessen. Das äh, stimmt, das den stimmt. Den kleinen Lord vergessen. Äh, Gott weiß,
0: was, was nicht noch ja. alles. Äh, tatsächlich Liebe haben wir vergessen. Also, ja, wobei, äh, tatsächlich Liebe hatte ich jetzt nicht auf dem äh, Radar, <lacht> aber drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Mhm. Das stimmt wirklich. Also den, den habe ich auch als, als, als Kind ge besonders oft gesehen gehabt. Ja. Ähm, von daher, Entschuldigung, Frau Annika.
1: Asche auf unser Haupt. Wir haben... Äh, uns da sehr in eine Richtung gefallen. Aber ja, auch das
0: sind relevante Weihnachtsfilme. Ja, aber wir sind halt auch Jungs. Ja, das stimmt. Ohne jetzt, also je nachdem, wer das jetzt hört, wir wollen jetzt keine Genderdiskussion <lacht> in der auch machen. Äh, man, auch Männer können solche Filme gucken. Äh, wir mögen nur andere.
1: Ach, ja, das ist immer so schwierig. Das das ist so, ein die Leute sind immer wart, äh, genau. dafür, dass äh, <lacht> ja, wir wünschen frohe Weihnachten, vielleicht heute uns frohe Weihnachten, ansonsten einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir freuen uns, euch nächstes Jahr äh, wieder mit Quatsch beglücken zu dürfen. Ja,
0: und wenn ihr weiterhin Ideen habt, was für einen Gin wir trinken sollten, das war übrigens jetzt hier gerade im Debüt, wir haben keinen Gin getrunken. Das stimmt, wir hatten aber ähm,
1: beide schon einen Glühwein heute.
0: Auf nüchtern Magen mhm. und irgendwie ging Gin jetzt irgendwie so gar nicht rein. Okay.
1: Aber, aber beim nächsten Mal wieder. Ja, ja.
0: Ich hoffe auch nüchtern, naja, wobei wir hatten ja den Glühwein, <lacht> äh, haben wir euch gefallen. Und. Ja, dann sagen wir bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.